0: Thank you.
1: 收听无期 No Wonder， 我是 b r a t t 我是黛布拉。今天是我们的第四期节目。最近这个国内国外的头条，国内大概就是北京这个疫情的卷土重来吧。国外的话，美国因为一个黑人被警察暴力执法，广大的美国人民去上上街游行，那么个事儿吧。这个事情可能对我们国内直接的影响不大但是可能在国外，比如说它对影视行业的有两个。算是不大不小的影响吧。首先，一个新闻是，可能是因为这个事件，或者说这个事件它可能不是主要原因，但是它肯定推动了这个事情的发展。就是《乱世佳人》，它在流媒体上被下架了。这个片子，嗯，怎么说呢？就我今天在网上看到一段话，就是你拿现在的这个标准去评价那些历史上的人物，或者说历史上的文艺作品也好，其实都是。不合格的。关于
0: 乱世佳人下架这个话题，就是有这个讨论，就是现在要不要拿现在的价值观去套以前的事儿，这个东西其实不好说。而且我感觉是以前的文艺作品，我们如果更多的关注它的艺术表现，它的艺术价值，可能会比关注它的意识形态价值。会更好一些，嗯、<哼>但是《乱世佳人》这个事情，我看到他下架的时候，第一反应是我当时想到在《寄生虫》拿到奥斯卡最佳影片的时候，然后当时。他大统领就特别生气，然后他当时就说了一番话，说：“难道美国没有好的电影了吗？比如说像《乱世佳人》就是一部非常好的美国电影，<笑>怎么不表彰他呢？我们要去表彰一个东亚的电影。嗯、而且你大家知道，《寄生虫》是一个纯韩国电影，然后甚至奉俊昊自己都不怎么说英语嘛，就他其实跟好莱坞这个工业体系没什么关系，不像以前有一些虽然是其他族裔的导演或者其他族裔的话题，但他是在好莱坞工业体系下完成的一个作品。但是《寄生虫》是一个。”很纯正的韩国电影，但是我想说，大同你刚刚表扬过这部电影，然后这部电影就在这次浪潮当中被下架了，就觉得也挺讽刺，但也挺好笑的。
1: 可能川普的这个点名表扬也变相的推波助澜了、嗯、他的下下压
0: 。这其实还会想到另外一部电影，就是呃很早的那部《一个伟大的诞生》。那部电影，我们现在说他会想到说啊，他可能是第一部使用蒙太奇的电影什么之类的。是就他在
1: 影史上的地位特别高，就是在美国电影的历史上。对
0: ，啊、但是其实大家去看那部电影，完全是一个讲述
1: 三 K 党或者是
0: 是，嗯、就是一个表彰三 K 党的电影嘛。他其实，在放到现代价值观上，也是一个很有问题的电影。但那部电影，你像现在在美国电影史上有那么崇高的地位，某种程度上也是要反思。我们今天要讲的这个导演，其实。对一个国家的诞生是有很大的批判的
1: 。除了这个《乱世佳人》被下架，还有一个相关的新闻是《老友记》就《Friends》的制片人，他因为整部剧实际很少有黑人角色，或者说有这个少数族裔出现，他就有好像在一次采访中，就是自己说着说着自己哭了起来失声痛哭，就表以表那种愧疚。不知道这件事，戴布拉你怎么看
0: ？其实《Friends》我们在录第二期的时候嘛。嗯然后 Brad 当时还说过，说 Friends 现在角度上来看，就是一群住在曼哈顿的凡人中产的故事。
1: 是，最近在拿那个 Friends 下饭，然后就我看着看着，我就突然意识到，就是这个这种人设或者这种剧情架构，其实现在你拿到好莱坞制片厂或者拿到任何一个电视台，可能主管开发的人都会觉得你你有病，或者是你是不是脑子有问题？因为就是主角全是白人，即便是故事发生在纽约这么一个就是少数民族特别多的。一个地方，然后甚至实际以来是除了白白色人种的这个配角都很少，嗯、就现在我们看的一些美剧啊，对对主角肯定都是
0: 有黑有白，有
1: 黑有白，或者是有亚裔有拉丁裔，对吧
0: ？我去过《Friends》拍摄的那个房子，我当时在纽约的时候，它确实就是在一个。呃， m a a n h t t a n 很还比较不错的一个街区，它整个 b l o g 看起来也是干干净净的。当然，可能因为现在是一个景点啊，所以它弄得也比较好。你确实会在那儿，在那个地方，你其实感受不到很强烈的这种比较融合的文化。嗯、你第一反也有可能是因为这个巨大的影响吧，你第一反应就会觉得 ，OK， 这是一个白人社区，它确实是给人这种感觉的
1: 。是，就这个制片人可能也不是说他就是说哭就哭了，因为这个剧在美国。直到现在也特别火，然后它的这个版权就是被各大流媒体平台就争夺，即便是花就是一一年上亿的价格要去买，因为它确实流量还是大。现在回看就是美国流行文化中主流的主流，就是可能也是正因为这样的身份嘛，它才会招来很多批评。就是像咱们中国这个这个剧其实也挺火的，<对>但是我们作为这个中国人，作为黄种人，他去看一个美国的这么一个。剧可能没不会觉得有什么，但是如果假设你们一家是有有一家人，他生活在纽约，然后他是有色人种，他就看这个剧里呈现的纽约，他会觉得
0: 被冒犯，对
1: ，肯定会就觉得不真实。是的，<吧>是
0: 的。我们想要说这两个新闻，就是想要引出今天我们要讲的两部电影和要重点和大家聊一聊的这位导演。我们今天要讲的这位导演，他应该说他的职业生涯贯穿的这个话题就是。美国的种族问题，当然他是站在黑人那边。嗯、
1: 呃，就现实中的美国给，给给人感觉像一个就巴别塔，虽然它本身很倡导自己的这个多元性嘛，多多种族熔炉这种感觉。而
0: 且美国本身它就是一个移民国家嘛
1: 。对，即便在这个美国这么多元的一个社会里面，黑人的存在其实还是比较特殊的吧。现在生活在美国的这些黑人，他的这个祖上都不是说主动移民过来，而是说被迫因为这个当时的三角贸易被贩卖到的这个。北美大陆，就正因为这样的历史，他们可能对美国这个国家会感情比较复杂的
0: 是的,是的，是的，而因为我自己的学术背景吧，然后当时就有老师在奥巴马当政的时候，我们就聊过这个问题。当时奥巴马当选的时候，美国就有一个舆论觉得美国开始进入了后种族时代，因为大家显而易见觉得。一个黑人都可以当总统了，那美国还能存在什么种族问题呢？嗯、当然，事实上，后面川普上台之后，然后包括现在美国的现状，我们就知道，那完全是一个 fantasy， 完全就是大家臆想出来的一个后种族时代。嗯、种族问题始终都是美国社会矛盾最尖锐的那一个部分
1: 。嗯，正因为这样的历史吧，就是黑人的他们他们的态度，你们能从很多这个流行文化中，像这个，就现在已经绝对算是主流的嘻哈音乐、说唱音乐。就感觉他们这个音乐里面总是充充斥着愤怒，或者说类似于愤怒的这种情绪吧。当然、嗯，黑人电电影创作者最近这几年也越来越多啊，像这个《月光男孩》的导演 Ari Jenkins， 像这个就《黑豹》的导演叫瑞恩·库格勒，就是也也是一个八六年的特别年轻的导演啊。包括这个呃《逃出绝命镇》《Get Out》的导演乔丹·皮尔啊，就是他们不管不管是在这个奖项上，或者在商业上都。慢慢的取得了成功，即便这样的话，我们今天要讲的主角斯派克里，就当之无愧的就是现今或者说有史以来最成功的黑人导演。就他从就八六年的处女作长篇上映到现在三十多年的时间里面，他在这个黑人社区就是 Black Community 和这个西方主流媒体都取得了特别巨大的声誉吧，可以说。然后他在二零一六年就已经拿到了奥斯卡的终身成就奖。八十年代开始就是欧洲三大电影节的常客，对，甚至在二零二零年原计划他还要做戛纳电影节的评委会主席。我们上期其实有
0: 说过，还有调侃说今年戛纳不知道什么时候还能办。戛纳现在是出了一个戛纳片单，但是当然就实体电影节肯定是没有办法举办了。嗯、<哼>斯巴克里也出来说他明年会继续担任主竞赛的主席，而且他是欧洲三大电影节史上第一位非裔主席。这算是其实给斯派克里本人，也是给整个非裔群体很大的一个承认吧。一种嗯嗯我觉得不能说肯定，因为我觉得艺术可能你不需要谁下去肯定它，但是绝对是一个里程碑式的
1: 人物。没错，而且斯派克里他从一开始就知道自己要拍的就是美国黑人真实生活，对吧？我们纵观他的这个职业生涯，职业生涯，他就是想拍出真正的黑人电
0: 影
1: 。对，然后他在电影里面也从来不惧怕讨论一些就是看似比较。禁忌的话题吧，就是在开局他拍了几部轻喜剧之后，第三部电影就是为他扬名立万的《为所应为》（Do the Right Thing）， 他就已经开始在这部电影中记录当时八九十年代就是布鲁布鲁克林几个街区间的这种种族的矛盾吧，种族的问题。就是电影中，他让这个主要角色有一段是正对着镜头大喊，就是自己对于其他种族的那种偏见也好，或者不满也好。之后，他第五部电影就讨论了这个不同肤色之间的爱情，就是那个《jungle Fever》丛林热。那这个词儿好像是在美国也，也就是或者在这个英语里面是有一种特特殊的
0: ，对，它就是对于黑白种族通婚的一种物名化的说法。嗯
1: ，就是其实就带有一定这个歧视色彩，对，是吧？这个词儿。然后之后，他选择讲述这个 Malcolm X， 也是我们今天要讲述的一部电影啊。就这个人，他是黑人平权运动中。就是最具代表性，但是也最具争议的领袖之一、啊。很有意思的是，他当时没有选择去讲马丁·路德·金或者是其他这个黑人种族、黑人平权、嗯、平权的领袖，选择了呃马尔科姆 ·X。因为这个中文名实在是太拗口了，所以我们接下来还是用 m a l c o l m x 来去称呼这位民权领袖。<笑>其实他除了这个剧情片之外，还拍了大量的纪录片。有部电影叫《四个小女孩讲述了平权运动时期吧，上上上世纪六十年代一次教堂爆炸案中死去了四个黑人小女孩，然后这件事儿也对美国当时社会进行了这个产生巨大的影响，也对这个平权运动产生巨大的影响。呃，包括零六年的时候，他把镜头对准这个新奥尔良的居民，拍摄了这个卡特里娜飓风之后的一些遗留的问题，就是这样一个导演，他在简体中文世界的名气远远比不上太平洋的另一头。就举个例子，就是大家最近特别爱拿这个豆瓣打分人数说说事儿，对不对？不管是这个饭圈也好，还是怎么样也好，就是我们今天就是拿这个事儿来看一下《s p a 派 k 李电影中》中他在豆瓣平台上的这么一个热度。我翻看了一下，就是《s p a 派 k 李电影》中打分最多、打分人数最多的是这个局这《局内人》这部片子《Inside Man》，居然是《局内人》。对，他有六万多人打分，就是可以。我出乎我的意料，哎，很可以理解。我觉得这部片子是由这个。丹泽尔·华盛顿、朱迪·福斯特和克里夫·欧文演当年的应该是呃 A 卡吧？吧我以为是
0: 《黑色党徒》
1: ，<笑>因为《黑色党徒》比较新，是吧？
0: 对，而且也有 Adam Driver 这样应该说近期还比较火的男演员出演
1: 。就那人在这个银行劫劫案类电影里面，确实算是比较上乘，也比较有新意。啊，但是他本质上还是一个好莱坞动作片或者商业片，对吧？这个这个片子其实跟斯派克里一直关心的黑人题材其实关系不大。然后这个除了《局内人》以外，他的其他电影其实大多都徘徊在几百或者说一两千左右的打分人数
0: 。我觉得斯派克里在中美名声的很大的差异，有一个很大的原因就是因为他关注黑人话题。嗯哼。但这个话题，其实种族这个话题。从政治学意义上，严格来说，在中国的简体中文世界语境下是不存在的。的我们从来不会谈种族这个问题，我们可能会谈民族问题，但是我们不会谈种族问题。嗯、所以，其实在国内，尤其是很多人看电影，其实是为了消遣、为了放松。嗯、是那如果说你以这个角度去进入电影的话，那么黑人话题也好，然后包括 Spike Lee 他自己的这个影像风格也好，嗯、可能并不能带给你这种。放松性的观影感受
1: ，然后因为我们也没有这个社会背景，所以我们也没法从他的电影里面得到一些共鸣吧。
0: 没错，虽然他其实很多电影你现在去看，绝对都是影史上非常杰出的片子
1: 。也不是说我们有什么错啊，就是大陆观众有什么错，嗯、对对但是其实关于
0: 喜关于喜好吧
1: ，是就是像我们也看过他的成名作《为所应为》，就是一部讲述这个纽约布鲁布鲁克林黑人社区的这种电影。就这种电影，其实即便你会说英语，你也很难就是在没有特别地道的字幕的情况下去真正的去理解这个电影，对对对他他们到底在说什么？因为里面就是首先黑人他的口音就是比较独特，对吧？他很多单词就是用法都跟这个就英语的所谓的普通话不是特别一样，<对>然后又很多这个不同种族的人他口音都不一样。
0: 对，我和 Brad 应该说是在英语这个方面。不存在什么障碍的人，但是即便像我这样的，我去看《为所应为》，包括看《m e l c o n Max》前面部分的时候，我还是花了起码15分钟去进入他完全那个语言环境吧。因为一般情况下，对我们来说，英语电影是不存在这个进入的这个环节的。我们的文化跟黑人文化的疏离，会自然而然的让我们对这类电影产生一定的隔
1: 绝。是，就虽然现在这个黑人文化它的输出。其实也挺迅速，或者说它它在不断的扩展，借借助类似这个音乐的平台，或者说潮流的平台，它都在变成慢慢站站在这个世界文化就是主流文化的这个中心来
0: 。不过话也要说回来，就是有些时候我会觉得，正是因为黑人文化现在变得越来越为人所知，而且大家也越来越欣赏黑人文化，包括同时就种族问题、平权问题在。美国语境下，它变成一个很重要的问题，所以让很多好莱坞电影他们会刻意往这个方向靠，<的>尤其是像呃学院这样的，他们评奖体系里面，他们一定会去注重这种黑白平衡。嗯、然后像我记得是一六年吧，好像当时斯派克里就说他不去参加好莱坞，就因为那届好莱坞太白了，就我记得好像是没有，应该是没有黑人导演入围，还是因为。嗯没有这个就黑人题材电影入围吧，反正这样一个原因，所以大家可以看到，那从那之后，包括近几年，就有很多这样关注黑人题材的电影会出现在被表彰的序列当中。但其实有些电影，比如说像《逃出绝命镇》，然后像《隐藏人物》这样的电影，其实你去看它，你并不会觉得它跟其他真正的优秀的电影会处在一个序列上，《逃出绝命镇》。然后我个人
1: 是不怎么欣赏。<笑>对，但是好像好像听，比如说当时在外国留学同学来说的话，比如说影院里有很多这个观众是黑人的话，其实大家的反响是特别热烈的。
0: 这让我想到，我当时在美国看的《黑豹》，我去看《黑豹》的时候已经是临近下映的时候了。嗯。但是咱就已经
1: 上映可能一两个月了。
0: 是的，上映非常，因为《黑豹》确实上映了非常非常非常久的时间。是的。而且我去看的时候。呃，还是在我们学校边，我在费城，就不是在城内的一个电影院，在学校边上的一个电影院看的。当时呢，满场基本上除了我和我朋友，我们俩是亚裔之外，基本上整场坐满，其他全是黑人。嗯、<哼>然后他们会在所有的这种比较激烈的黑人展示自己能力、力量，包括黑人科技对科技几个高潮部分，他们都给予非常激烈的反应。就是跟跟你其他看，即便在超英片的那个序列当中，跟看其他超英片的感受是完全不一样的。
1: 是他们可能都就是已经二刷三刷了，是吗是的是的
0: 是的。不知道其他到时候上汽什么的，或者花木兰在你美国上映的时候，不知道华人会不会也有这样的<笑>这种观影热情？
1: 可能不至于，我们可能亚洲人我们相对还是含蓄一点、啊。是是，所以说就是。这个斯派克里，他作为一个黑人导演，他其实最在意的就是展现美国黑人的生活样貌或者生活原貌，对吧？还原他们的一个社会处境，他们的他的目标受众其实那个年代或者他身边的这个黑人群体。我甚至还看过一个消息说，这个当这个《Malcolm X》上映的时候，斯派克里高呼让这个小学生全都别上学了，赶快去电影院看这部电影，因为他觉得他的这部电影对黑人。小孩可能教育意义会更强一点。斯派里的他的创作其实有时候让我想到有关贾樟柯那件事。首先我，我我我我要承认我不是他的一个影迷。就是、不是贾樟柯的影迷。对，我不是贾樟柯的影迷
0: 。包括他前期的片子，你也不喜欢吗
1: ？就是小五站台。怎么说？我可能更喜欢那种视觉上比较有冲击的，也不是比较有冲击大家可以
0: 猜一猜，<笑>这个近些年在意的导演 Brad 比较喜欢谁？
1: 就我对贾樟柯电影就是远远谈不上喜欢，可能相对喜欢的一部是《天注定》，嗯，但是《天注
0: 定》可能是他这些年相对来说主流口碑不太好的一部片子。是
1: ，就是可能突然就他开始拍杀人了，就是感觉跟其他的他之前的作品嗯有一定的就是区别嘛。他突然可能加加入了一些惊悚的元素啊，或者动作的元素。有一次看了一个新闻，就是说贾樟柯有一次他在外国参加电影节。他具体带着什么片子去的电影节，我已经忘记了。就是映后提问环节，就现场有一个年轻的，就是中国的留学生，他站起来就是跟贾樟柯去提问，问的问题就是大概的内容就是为什么他的电影总是拍那样的中国？中国现在明明已经这样发达了，或者是那样富强了，你为什么还要就停留在那个小镇里边拍那样的中国？其实我当时可以理解这个。学生的提问，因为他可能有你有机会去外国留学的话，可能这个本身的原生家庭条件都不会太差，他可能是在城市长大，这生活这个二十年的话，从来就是没有去过可能城市以外的其他的乡镇啊、农村啊。嗯、这代年轻人他见证了中国改革开放之后，或者说加入 WTO 之后，这经济慢慢开始腾飞了，慢慢越来越富强。但是我同样也可以理解贾正可。怎么说呢？他在山西的那个县城长大，他这辈子拍的电影其实都没有忘记他的<对>他的那个根或者说他的所在意的那些人，对不对？因为他觉得，如果他不拍，可能那群人真的是快速发展的中国社会所遗忘的一批人。斯派克里面，贾
0: 樟柯还有一点很相似，就是他们俩都不
1: 高。<笑>是这点还是比较明显的。斯派里他确实在这个黑人里面确实算，<对>应该是可以说算比较矮的。对对对
0: 。贾樟
1: 柯也是挺矮的，嗯，没有 body shaming 就是客观事实。<笑>是我们也不高，对吧？ Oh, 对对对对对 OK， 其实斯派里他在做就是跟贾樟柯同样的事儿吧，就是他在获得获得了这个话语权之后，他不断的利用自己的影响力去传播自己在乎的那群人，或者说就是他一直在传播与黑人有关的故事也好，音乐也好，对吧？呃，日常生活也好，喜剧也好，悲剧也好。他的电影都是以黑人为主角，他想做的就是把黑人美国黑人的这个生活的点滴都记录下来。其实《所为所应为》这部电影虽然是个小成本的独立片，但是他前几年也被收录到了这个相相当于美国的国家档案中。他的这个片子意义其实就是还原了上世纪八十八八九十年代一个一个纽约的一个多种族融合的这么一个街区的原貌，吧，它是很有历史历史价值的。我觉
0: 得就是因为。斯巴克里他有这样坚持，而且同时他确实是一个，我觉得他这个出道技巧就很成熟的导演。然后他到后期也建立自己的影像风格。虽然他自己作为黑人群体的一员，但他其实不会过多的在他的片子当中表达黑人的这种愁苦，然后他们所受的压迫。他可能会用一种相对工业化的或者相对主流化的这种叙事方式，这样也让他更容易进入主流。所以他其实，在欧洲三大的表现也很好，他应该是三大可能都两三次入围，就,就每一个影都去过。对对，每个电影节他都入围了两三次，然后包括他拿到奥斯卡终身成就奖。所以他其实，在奖项上，他的艺术成就上，包括在主流，他在这两方面都是受到很大肯定的。这也另外一方面印证了你一直在拍同一个话题，你一直关注同样的群体。并不会影响你的
1: 艺术生涯。没错，没错。说完他的这个创作的一些原则也好，追求也好，说一下他的一些呃生活上的事儿吧。嗯，就稍微聊点轻松的。呃，斯派里他成长于呃纽约的布鲁克林，他本身是个体育迷。嗯、<是>对他应
0: 该他派里喜欢纽约所有的运动队吧
1: ？对，就是比如说纽约尼克斯，什么纽约扬基这个棒球队，<基>或者纽约这个尤其他对,对是那个冰球队冰球队啊，他就是纽约的主队，他都是。绝对的球迷啊，对，尤其是尼克斯是吧？就是是
0: 是，经常看
1: NBA 的朋友肯定见过这个尼克斯主场旁边，就是场边有一个就穿的特别潮流，对，穿的特别鲜艳，一个长得不高但是上蹿下跳的一个黑人老哥。他
0: 在麦迪逊花园球场有他自己专门的座位，哦，而且他始终是，就他不是一个那种安分的球迷，他不是那种说我就看看你的球，<是>然后我就欣赏这个球就好了，<对>他是那种会开麦的球迷，
1: 跟跟他的电影一样，他就是。就怎么说呢？情绪比较激动。是的，是,<吧>是的。他至于尼克斯，就像这个、嗯、洛杉矶湖人主场的这个杰克尼卡尔森，或者说多多伦多猛龙主场那个 Drake 一样 ，NBA 著名风景线嘛。是的。<笑>呃，也可能是因为对体育的热爱，就是在这个 Malcolm X 这部电影的片尾，就是演员表一般都有那个 Cast， 就是呃演职员表，但是在这部电影他用的是 Players， 就是。你说选手，或者是，
0: 但是其实也是双关，因为你会 play a role，、啊、对对对所以他是个 player， 是，在英语上反正也说得通了、哎。没
1: 错没错，虽然萨克里他出生于或成长于这个布鲁克林啊，但是他现在住在纽约的上东区
0: ，纽约最富有的那个区，<笑>就
1: 是他当然功成名就嘛，对，
0: 买了个好房子也是可以理解的
1: 。嗯，但是可能他身边的人，我觉得。他的整个这个上东区这个 community 就这个社区，可能他身边的白人会比黑人肯定会多。是
0: 的，是的。而且他是呃毕业于纽约大学，嗯、<哼>他之后也很长一段时间在纽约大学任教。他现在也会指导纽约大学毕业生的毕业作品。然后他一在我记得他应该是不上课了，但他还会出没在 NYU 的附近。
1: 是，他当时在 NYU 上上学的时候，好像当时马丁斯科塞斯还是他的老师之一啊。然后他的同学还包括像后来也是特别政治立场特别鲜明的奥利弗斯通，奥利弗斯通就拍那个什么 JFK 啊，或者是野战牌呀、啊，特别关注政政治片的这么一个导演
0: 。斯帕克里在 NYU 的时候跟李安好像也有过交集，就这些都是 NYU 这个体系出来的导演。这个其实我们以后也可以再开一个话题讲，美国导演大一、这个大学传承是非常非常重要的，尤其是学院派 UCLA 跟、N、YU。还有 UIC 这几个学校，你是从哪个学校出来的？然后你曾经有过什么样的师兄师姐？这可能会对你的入行，尤其是进入行业的这个部分，会有很大的帮助。我们从斯巴克里他生活的这个经历也能看出来，就他是一个跟纽约关系非常密切的一个导演，他的电影当中。描绘了，尤其是布鲁克林，非常生动，而且长时间关注布鲁克林，你就可以看到布鲁克林在他镜头他的改变，也能够看到说他跟纽约之间这个城市之间这种动态关系
1: 。代理电影最大的彩蛋嘛，可以说就是一般的电影，你看到就是上来会写，就某某导演，呃，谁谁谁的 film， <对>就是比如说举个例子，就是 a 呃 Quentin Tarantino's film， 对吧？就是谁谁谁的电影，中文
0: 就会写谁谁导演，那
1: 、呃、谁谁谁执导，嗯，呃，但是就是 Spike l e 的电影，它从来都是呃 Spike l y joint， 用词也比较比较俚语化，是的,是的，是的，也特别有这个黑人的风格，
0: 对
1: 的。就是、这个 joint 我觉得在英语里面这个释义有点有点多，但基本上反正就是现在已经完全不是他本来的那个意思了，平时<对>的用法。
0: 吴奇的 Wonder 的微信公众号开通啦！我们会在微信公众号上分享更加细致的影片相关信息，也会更新和影片相关的其他有趣内容，欢迎大家订阅我们。d a
1: Gold teeth, gold chain, wearing fried chicken and biscuit-eating monkey, ape baboon, big guy, fast running, high jumping, spear chucking, three hundred and sixty-degree basketball dunking, titsoon, spade, mulligan. Take your fucking pizza, pizza, and
0: go to fuck back to Africa. Your little slanty-eyed, mean old, speaky American owns every fruit and vegetable stand in New York. Bullshit, Reverend Sun Young Moon, Summer Olympic '88 Korean kickboxing saberam bitch. You goya been eating fifteen in a car,
1: thirty in an apartment, pointy shoes, red wearing, Manudo meter meter Puerto Rican cocksucker. Yeah, you. It's
0: 、yes, cheap. I got good. Pour ice for you. Me a catch it. How I'm doing? Chocolate, egg cream, drinking, baguette deluxe. Banana for this Jew asshole. Yo, hold up.
1: Timeout. Time out。好的，刚才大家听到的那段台词，就是《为所应为》的这部电影中，各个种族相互对着镜头互喷的这么一段啊。呃，接下来我们要说的这部电影是呃《Malcolm X》，就一句话总结这部电影内容，就是一个黑人领袖悲惨的童年、罪恶的青年，以及呃为黑人平权奋斗而因此被刺杀的中年。因为 Malcolm X 这个人，他其实生命只有短短的四十，在一九六五年他就被同样也是黑人其
0: ，其实我觉得是他刺杀了，属于他的兄弟，呃，因为他们都是伊斯兰教嘛，他们互相称 brothers i s t e r s 就是兄弟姐妹，应该是他的兄弟刺杀的他
1: 。他后期因为一些思想的转变，可能跟这原来的那个。团体产生了一些思想上的冲突吧，最后导致了他的遇刺。Malcolm X 的个人生平就是过于复杂，大家可以去网上查阅一下。我们这里就单独聊一下这部电影的呈现的方式。呃，这个电影讲述了呃 Malcolm X 他整个四十年的生涯。呃，但是电影的前半段，也就是 Malcolm X 入狱为节点的前半段，嗯、呃，从音乐到摄影，甚至到剧情的推动的节奏，都给人一种特别亢奋的感觉。呃，比如说音乐方面吧，特别给大家推荐这部电影的这个音乐专辑。这个专辑里面一共收录了电影中使用的十四首歌曲，全部来自于黑人音乐家，就其中有男也有女。出名的像这个雷·查尔斯，或者艾伦顿公爵，或者山姆·库克，就是大家都是就是特别耳熟能详的黑人音乐家。这个电影中使用的音乐，其实从上世纪初流行的这个爵士乐，呃，布鲁斯音乐或者蓝调啊，一直到八九十年代的开始流行的。说唱或者嘻哈音乐就可以说给观众全方位的展现了导演眼中，呃，与电影最为契合的十四首歌曲
0: 。从这部电影的 OST， 我们其实就能看出来，黑人在音乐方面真的是非常有天赋。没错，没错。他们在对音乐的掌握，包括我觉得整个流行音乐史跟黑人是绝对脱不开干系的。<错>他们出了多少伟大的音乐家？他们对音乐的这种表达能力真的是非常非常强。嗯而且，呃，斯派克里他本身其实某种层面上来说，出生于一个音乐世家。嗯<哼>他的父亲是一个
1: 爵士音乐家，爵
0: 士音乐家，嗯、然后也是他头几部片子的配乐。你、嗯
1: 、可以说斯派里他的这个音乐素养绝对是没有问题的。然后他也在这个原声的专辑内页写了一段文字，这给大家简单翻译一下：这张专辑中的很多艺术家都是 Malcolm 的朋友。呃 ，Malcolm 热爱舞蹈，热爱被音乐包围。我们尝试着去还原当时他周围所听到的那些音乐，那种只有非裔美国人才拥才拥有的音乐体验。这张专辑中的歌曲，从 a k g Joe Turner 的布鲁斯名曲《Rolling Down Pete》到 Arrested Development 的《Revolution》呃，都一定程度上反映了作为奴隶的后代，我们是怎样呼吸、生存、死去和相爱的。希望有一天黑人音乐电台也可以像这张专辑一样多元化。可以说，就是，即便是这个电影中他所用的配乐，都代表了这个斯派克里他对黑人音乐的一种态度
0: 。我听了这段话，还挺感动的。你会感觉是一个电影艺术家，他对于另外一种艺术的一种热爱，同样对，而且同样这样的艺术是属于他的族群的。他更能够明白这些音乐的节奏、歌词表达的情感，跟他内心的共鸣。然后包括他把这些音乐用到他的电影当中，两种艺术它产生碰撞，就可以成倍的去体现这种黑人艺术的魅力。
1: 是的，就在我想象中，黑人的成长肯定是被音乐包围的。呃，不管是这个爵士蓝调还是摇滚嘻哈，其实这张专辑也可以帮你窥探一下这个 s p y k 里的他的这个音乐的涉猎范围。看电影的过程中，明显能感觉到这部电影以这个 Malcolm 入狱为节点。呃，导演有意识的分成了两前后两个部分。这个斯派里为了处理这个人物前后的变化，他的方法就是特别直接，就是除了音乐的使用的频率和风格的变化，他在这个感官上的最大的变化就是这个电影的视觉就是摄影的风格。就前半段，你明显能感觉到镜头运用的可能更灵活一点，就是不管是拍这个马克姆跳舞啊，或者说拍人物对话时候的，就是大量使用那种脸部的一个大特写。就斯派克里在电影的前半段很少让这个摄影机常规的进行运动，就我们看到的全都是就是不管是警觉的选择还是电影的运镜，都是一种打破常规的那种感觉。
0: 因为斯派克里最有名的那个电影镜头调度就是就双重滑动，然后变焦镜头就用一个斯坦尼康滑过去，就是他最最著名的很 signature 的一种电影镜头的手法，也是在电影在这部电影当中
1: 有比较充分的运用。与这个非常规的这个摄影搭配的。就是特别快速的剪辑，就是电影中不断使用插叙，把呃 Malcolm 这个人的青年时代，就是他在混社会的那段日子，跟他的幼年时代，就是特别悲惨的一个家庭的一个经历，就是反复的去形成一种互文那种感觉。呃，尤其是就是他不断插入这个他父母的特别悲惨的经历啊，让人印象特别深刻
0: 。他这样的表现手法，其实跟 Malcolm X 这个人。他自己人生的不同阶段其实是完全契合的。我们从他名字的演变当中就能看出来。是 ，Malcolm X， 他本身叫 Malcolm Little，
1: 就是小的那个 Little。
0: 对。然后他有一个混社会的名字叫做 Detroit Red。对。然后之后他之所以改名称 Malcolm X， 是因为他觉得 X， 包括我们现在语言当中，我们说 X 其实就是一种未知的、不知道的。嗯、<哼>然后他觉得。如果我们没有办法确认我们来源自哪里，没有办法对我们的祖先、对我们的文化有一种追根溯源的确定感的话，那我就叫做 X。我在这种不确定当中，我在这种嗯迷幻当中来找寻我人生的 identity
1: 。没错，所以就是截止到他入狱为止，这样一个童年极度悲惨，然后青年又极度叛逆。然后满腔对社会的这个愤怒无处发泄的这个青黑人青年的形象就特别的立体。我们也能从这个导演强烈的视听的语言中感受到导演对这个人物的一种态度，或者说一种共鸣也好。其实这个 n a l c l m x 他因为这个悲惨的童年经历走上街头，其实我觉得可能很很多美国的黑人年轻青年都会对这个人物产生一种共鸣。吧
0: 。斯派克里的影像风格就是。非常的奔放、热情，我认为他情感传递的是很饱满的，而且他嗯、呃，人物塑造的也是比较鲜活、比较动态的，就他不会给你一种很沉重的，或者这个人物是一个就是走路好像咚咚咚这样的感觉，嗯、就他是一个比较比较生动的这样的人物形象。其实这点在《为所应为》里面我们也能够看出来，就《为所应为》整部片子它都在一个炽热的、炎热的夏天，所以他给你营造了一种。让人喘不过气的焦虑
1: 不安的，对这
0: 种感觉。然后这这跟他所要描述的那种社会问题，他那个街区整个氛围是完全契合的。那他影像风格，他的影像调度，然后和他要表达这个主题是一致的。其
1: 实其实全都是一种互文的那种感
0: 觉。对对
1: 。对之后 m a l c o l 他犯了一些抢劫罪啊，或者说一些入室盗窃的罪，然后包括电影中所说的他跟这个白人女性那个有性行为。他进了监狱之后遇到了一个 Nation of Islam 的牧师，这个 Nation of Islam 简称 NOI 是一个在美国以黑人为主体，的一个穆斯林组织。他其实本身也是为了黑人的一些权利或者利益去做一些斗争，就是通过这个牧师，他最后加入了这个组织，并且皈依了伊斯兰教。这其中这个原因其实很复杂，电影其实也只是用了十几分钟的时间去讲述这么一个过程。具体他的心路历程是怎样的，是可能是除了他自己，没有人会知道的。呃，由于加入这个组织，也给了他内心积压多年的那种愤怒啊、仇恨啊，甚至罪恶感，都有了一个出口吧。他在出狱之后，也很快变成了这个组织的一个发声筒，或者一个最主要的领袖
0: 。对，领袖之一。嗯。我觉得他的位置跟前面我们提到那个 NOI 的那个牧师的位置有点像，就是伊朗的那个精神领袖跟伊朗的政治领袖之间的区别，就是一个像是精神象征，然后,然后就站在幕后的。对 ，Mark Max 比较像是站在前面那个人，是这是
1: 我的理解。因为他本身口才确实好，对，然后他本身也比较高，有一米。八五左右，
0: 雄辩滔滔，而且包括在电影最后，其实有一些他真实的这个影像资料的展现，跟 Denzel 华盛顿比，绝对是毫不逊色的，非常风度翩翩。是
1: ，就他的口才好到什么地步呢？就是这个电影拍摄的一开始，<对>这个 Spade 里他没有拿到所有 Mark Max 的演讲的版权，相当于，因为他说的话其实都是有一定的这个版权的。但是斯派克他坚持一定要花这笔钱去买这个版权，因为他觉得如果 mark max 的演讲都没没法加入到这个电影，那我们拍这个电影没有意义。因为他作为一个民权领袖，他的所有的思想都是通过一次又一次的面对公众的演讲去传播的。加入这个组织之后，电影呃慢慢随着这个人物的蜕变和主角这个丹泽尔·华盛顿表演风格风格的转变，这个电影的风格也走向了一部更更类似于主流传记片的这么一个风格。你能感觉到导演心中那份激情并没有消退，而是随着主人公的成熟，他变了一种风格去讨论这个黑人、美国黑人的问题。他变成了一种更深层次的一种讨论，就是我们的路在哪里
0: ，更加稳重一些。包括在情感性的处理上，嗯、就前半部分，他是。更多的像一个小青年，他释放自己的这种欲望，嗯、然后他对于爱情、对于情感的这种渴望，然后到后面他成家了，然后有了一个同样是信奉伊斯兰教的这样一个妻子，然后有了孩子，他就会有一些更加生活化的表现，然后也有一些要回归家庭或者更多家庭方面的这种顾虑，会影响到他的。事。工作，然后会有一些这样的互动，这是在他前期
1: 所没有的。没错，就是如果说电影的前半部分的这个主要推动的内在力量是 Malcolm 童年的那种悲剧和青年的那种闹剧，电影的后半段其实全全程的努力的目标就是展现这么一个美国黑人平权时期最为重要的思想领袖，他到底是一个什么样的人，或者说就是大众所了解的这个名叫 Malcolm X 的这个人，他具体。做了什么才会让美国黑人几代黑人都对这个人念念不忘？你
0: 觉得他具体做了什么呢？在这个电影的表现当中
1: ，我觉得电影表表现了，其实就是怎么说呢？他在组织内部的一些工作，然后在组织内部的一些人际关系，然后在黑人社区内部的一次次的传教，以及他面对这个外部的权力机构的各色的压力吧
0: 。对，说到这点，我印象很深，就是。嗯、呃，其中有一个部分讲了，他们有一个兄弟被警察施暴了。对，然后呢，他就立刻赶到警局，想要去营救他这个兄弟。然后他，当然他一开始就进入警局，然后想要谈判，就是说，哎，他犯了什么问题？我们能不能把他，就是可能是保释吧。就是把他让让把他放出来，
1: 对，然后让他立刻去就医。对
0: 对对，然后因为知道他受伤了，就受到一些人身伤害，然后希望他能够立刻得到救治。然后当然就是美国警察嘛，大家也知道是什么情况，嗯、就几
1: 个白人警察<就>对他爱答不理
0: 。是的，然后就让他赶快走，觉得你是谁啊这样，然后他就让那个警察去看一下窗外，然后警察一拉开窗帘，就街上站着几排非常整齐的黑人。就是形成了一个团体，想要来营救属于他们自己群体的这样一个兄弟。那白人警察当然立刻就怂了，然后就让 Malcolm Max 进去，然后看到他的兄弟，然后马上马上就叫了救护车来。然后之后警察他们下楼，然后跟这些在下面列队的这些黑人兄弟们直接对峙。警察还想要显示自己的威严，他们毕竟是警察嘛，然后想让他们赶快走。然后 Malcolm Max 就是。都没有说话，他用了几个手势，然后他的兄弟们就列队就离开，很整非常整齐，然后非常潇洒的就离开了。就那段让我明显感受到他作为一个领袖，他在这个团体之中的话语权的体现，然后也能知道他其实某种程度上也体现了他的领导力，因为你能看出来这帮人如此的信服他，让他塑造了自己的权威，就说明他一定是能给他的这帮兄弟们传达一些信念感的
1: 。没错。其实就是到了影片后半，对对这个 Malcolm 他具体作为一个民权领袖的具体做的这些事情，他电影前半段的那个风格其实已经完全不合适了。就包括这个电影在开拍之前，即便是斯派克里这么一个已经有所成就的黑人导演去指导这个 Malcolm a X 的追随者，还是会对这个斯派克里产生一些质疑。他们怕斯派克里把 Malcolm a X 这个人塑造的太。过于跳脱，或者说他鉴于斯派克里之前电影的风格，他怕斯派克里无法 hold 住这么一个人物。但是可以说，就是斯派克里他拍这部电影的初衷，或者说终极目目标，绝对不是带世人再去认识一遍这个已经变成一个文化 icon 的这么一个文化标志的这么一个人，而是就是通过这个人，或者说通过通过他具体的种种的表现，再次把美国黑人的自救方式啊，美国黑人内部的种种的。斗争啊，或或者说美国黑人在当年的生存的一些现状拿出来，再让社会再去讨论一遍。呃，让这个电影上映，九十年代的年轻人、年轻黑人再去重新思考一下这个祖祖辈辈一直在思考的这么一个问题
0: 。这其实就是斯帕克里电影的一种现实性。我们再可以回去看《所为所应为》，他就是在布鲁克林选了一个街区，然后这其实是一个以黑人为主体的街区，但中间也住着意大利人和。韩国人，然后当时这个电影的主要的矛盾点就是有一个意大利人经营的餐馆，这个披萨店和意大利的老板以及他的两个儿子是这个街区可能最突出的几个白人。这个披萨店老板和这个街区的黑人发生一些冲突之后，他们就叫了警察，然后警察就把其中的一个黑人勒死了，然后之后黑人就因为出于愤怒就把披萨店给烧了。其实就是这样一个故事，其实这个故事。大家听一听就知道，跟我们如今我们开头所讲的这个 George Floyd 的事情，然后和14年 Eric Garner 的事情是非常非常相似的。这就是斯派克里为什么他的因他的作品始终这么有生命力，因为他长期关注这样一个话题，他明确的知道这个问题它不是一个一天两天就能解决的问题。那整个《为所应为》这个片子里，他就给我们展现了这样一个黑人街区他重重的矛盾以及错综复杂的这个关系，他没有去。去争辩，或者说他站在一个视角来解释这些问题的成因是什么？他其实把这个事情展现给大家面前，人们就能看出来，这个问题它就是存在在这里，它的存在就是不可被解决的。嗯嗯，这样的问题它是根深蒂固在这个国家当中、这个社区当中这样的种族冲突和交叉当中，就不是说我们找其中一个理由我们就可以去辩解的。包括近期就斯派克里他剪了一个。非常小的短片，就是把这三件事情，就是他电影中这个，呃，被锁喉的这个 Radio 这个角色，他的最后生命最后的阶段，然后以及 Eric Garner 生命最后的阶段，跟 George Floyd 在前段时间咱 n 也 a p l o a d 了被锁喉的这个阶段，把这三个片段混剪的一个小片段放在 c n n 上播放，大家就会看出来，三十多年过去了，情况完全没有变化，警察跟黑白人警察跟黑人之间的矛盾依然存在，甚至他们迫害黑人的方法都是一模一样的。那包括在《Malcolm X》里面，其实这里面的冲突，然后这里面他想要讲的这样一个黑人平权领袖，他所遇到的困难，他所，嗯、呃，他的坚持和他面对的不理解，放到今天来说，这样的他坚持的困难，他做这些事情，他遇到的阻力都依然存在，然后整个社会环境其实完全没有变化
1: 。没错，就刚才说的这个现象嘛，也让我想到的电影中让我印象最深刻的一个片段，就是。电影接近结尾的时候 ，Malcolm 他家被人放火，对。然后在这个时候，他已经其实已经收到了各种死亡威胁，包括给他家里打电话，然后就故意让他老婆孩子听到，然后对他的一种就特别直直白的死亡威胁。就是当那个燃烧瓶扔进来的时候，就他现在的家着火的景象快速的跟他儿时的那个家儿时家中的着火形象就是来来回的剪辑，嗯、这个场景给人的冲击力是你整个这个电影看下来之后你才能体会的，就是。几十年过去了，当那个小男孩已经变成了一个黑人领袖，他却依然就是无法阻止家人家中被放火，依然没法就是保护自己的家人
0: 。我们就可以理解成他其实中间这么多年他的努力都是虚无的。他其实在一个
1: 有点像在一个沼泽里边，就是想来回晃动身体想逃出来这么一个人的那种感觉一样。而且这次放火更可悲的是，这个放火的人很可能是他在。N O I 的反对者，在 N O I 之前的同伴们，可能还是黑人，比、就、如、是、说这个，还不是他小时候面对的那个那群三 K 党
0: ，包括他最后刺杀他的人，其实也是在坐在下面听他演讲的几个黑人。然后从他前情的这个铺垫当中，其实也能看出来，这帮人应该和他是拥有一样的信仰的，甚至说，嗯、呃，最后的目标是相同的，但他们可能选择的路线是不一样的，是因为这样的原因。然后他们选择了去刺杀一个很有可能能做出一番事业的这样的一个领袖。黑人平权事业在美国会有多大的困难？其实，在这样的叙述当中，我们就能
1: 略知一二。是的，确实，在六十年代，随着 Malcolm X 跟那个马丁·路德·金的相继遇刺啊，黑人整个这个社团其实再也没有出现一个真正意义上的思想领袖，或者是意见领袖。现在可能。在体育界或者在娱乐界，就黑人的声音其实越来越多，黑人的这个地位也在越来越高。但是六十年代那种充满着力量、给人以思想震撼的黑人领袖，其实已经再也没有见到了
0: 。这个片子的结尾 ly,、嗯， s p a r k l y 嗯借用了一些 Martin Luther King 的画面，然后借 Luther King 的口，其实。肯定了很多 Malcolm X 的做法，虽然他们俩其实，在黑人平常运动当中选择道路是截然不同的。Malcolm X 他之所以有这么多的争议，就是因为他选择了一条相对而言暴力的道路。虽然我们如今去看，包括他自己的角度去看，他那条路也并不是那么的暴力或者那么的血腥，让人不能理解吧。但是，当然跟 Martin Luther King 来比，他的那条道路是更加容易起冲突一些。我我当时看那段的时候，我就在想 ，Martin Luther King 他自己在说这番话的时候，知不知道自己的命运？他在同情他的一个兄弟，他在同情他其实是革命道路的伙伴，他在感慨这样一个鲜活的生命，这样一个。英俊潇洒、风风流倜傥，而且才华横溢的这样一个领袖，年轻的生命逝去的时候，他有没有想过，仅仅在一年之后，他会在一个阳台上同样被人射杀？他的为黑人平权的道路也会就此终止？我当时就觉得，这就是当时那个时代，可能黑人在那样一个环境当中，他们想要为自己的权利做斗争，一种不可逃脱的宿命。在所为所应为结尾，斯迈克里用了马丁·路德·金和 Malcolm X 的两段话来作为结尾；而在 Malcolm X 的结尾，他也用了马丁·路德·金跟 Nelson Mandela， 然后来作为他的结尾。这几个其实都是黑人运动当中非常杰出的几位领袖。虽然说他们选择的斗争路线是不一样的，然后他们所代表的利益群体可能也有所不同，但是他们其实都在六十年代应该说书写了。美国黑人斗争非常壮丽的篇章。我们现在普遍认为，美国黑人民权运动结束于上个世纪七十年代，而在那之后，也就是美国可能进入了后黑人民权时代。但事实上，我们如今都知道，黑人的地位，包括美国种族问题，并没有出现本质性的区别。而在奥巴马上台之后，也有人说美国进入了这个后种族时代，因为黑人都能当总统了，美国还能有什么种族问题呢？但是其实我们也知道，特朗普上台之后，这一切都并不像人们所期望的那样发展。嗯，为所因为据说是奥巴马夫妇第一次正式约会时候所看的电影，所以这也是一种我觉得非常奇妙的互文吧。在斯帕克里电影当中，尤其是我们刚才提到的，包括《黑色党图所在内的这三部电影，有一个非常有象征意义的符号，其实就是美国国旗。我们在最后可以想象一下这三部电影当中美国国旗出现的这个样子。嗯、呃，在 Michael Max 的最开始，美国国旗就是在燃烧的，这个 X 就是美国国旗燃烧之后出现的。而我们很多人都知道，燃烧国旗其实是违法的。而在黑色党图的最后，美国国旗就变白了。黑色党图的结尾其实就是一个一个斯卡尼康滑动的画面，然后接入了特朗普真实的脸，然后最后把特朗普那张脸慢慢的变形，然后出现了一个美国国旗，然后从彩色到黑白，那是非常非常有力量的一个画面。然后我们在想说，这两部电影的结尾其实都是黑人领袖他们的画面，就是在所有的黑人问题当中，尤其是在美国这个大环境下，他们和这个国足之间的关系，就是黑人跟美国国家形态、跟美国国家历史、跟美国国家的现状之间的关系，在这三部电影当中其实都有不同的展现，就这就是斯派克里电影可能带给我们在当下最深刻的一个思考。就我们会，我们可以通过他的电影，从一个黑人导演自己的角度，就是他从这个黑人团体内部的角度，然后去看他是怎么看待这样的问题的，而他有哪些无奈，而黑人有哪一些他们抗争必须要做的事情
1: 。呃，怎么说呢？做这期节目的初衷并不是为了去支持 BLM 这个，
0: 当然我们也支持
1: ，<笑>就是最主要的目的不不是为了支持这项运动啊，只不过就是随着。黑人的声音在世界上越来越大，然后他们的文化也好，他们的呃审美也好，在逐渐的走向世界的主流吧。其实，在我们我们在欣赏他们的音乐或者欣赏他们的电影同时，其实可以慢慢的去了解他们的历史也好，或者他们的诉求也好。呃，也只有这样，我们才能真正去理解他们的艺术吧
0: 。希望大家能在各大泛用型播客平台订阅收听我们的节目，也欢迎大家给我们留言或者通过邮件和我们交流。
1: 感谢收听本期《武器 No Wonder》，我是 Brad，
0: 我是黛布拉，我们下期再见。下一期我们会和我们的朋友越考越糊进行一期联合制作的节目，深入的讨论一下黑人运动以及种族主义在美国的现状，以及分享我们对于这次 Black Lives Matter 活动的感想和体验。希望大家能够继续支持，谢谢。嗯 Change gon' come.